0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是十一月十五号星期四，上来呢还是说大事儿？非洲猪瘟这事儿越来越大了。过去的三个月里呢，关于非洲猪瘟的消息呢从来没断过，上个月更是出现了二十五起疫情，越发密集。在昨天呢，农业农村部、交通运输部和公安部就发布了通知，要切实加强生猪的调运监管工作。通知里呢，对非洲猪瘟的描述是这样的：防控形势十分严峻，并且表示呢，疫情已经传入了我国南方腹地的生猪养殖大省，要求呢要严管严控生猪运输车辆，组织好车辆备案工作等等。放眼望去呢，目前已经有17个省都出现了非洲猪瘟的疫情。虽然各地呢都在严防死守，从捕杀到疫区封锁、消毒，甚至呢禁止泔水喂养，但非洲猪瘟仍然是来势汹汹。更遗憾的是，到目前为止，传播路径仍然是个谜。全世界呢也没有有效的疫苗。当然呢，还是要提醒一下大家，非洲猪瘟是不会在人体里边存活和繁殖的。但我也说过很多次，要想防治它，需要非常精细的管理体制，这个很难。说点好消息，最近呢热度不减的科创板终于传出了一点新动静。有媒体就报道说，上交所在科创板的专题研讨会上透露，科创板会以较快的速度推进。多快呢？预计这个月底、下个月初就会有征求意见稿，最快明年一季度的时候，第一批企业就能在科创板挂牌了。并且呢，还透露说，首批挂牌企业呢，大概在20家左右，以高科技企业为主，暂时不考虑创业型企业。消息一出呢，市场很兴奋。有意思的是呢，上交所在晚些时候又发了个回应，说目前呢并没有所谓的首批挂牌企业名单，不过呢也正在加速推进科创板和注册制试点的方案和制度设计。另外呢，上交所还表明了一点态度，说科创板在开板初期要求质不求量，成熟一家申报一家。看来科创板这事儿，市场恐怕比上交所更着急。说到这儿呢，不少投资者恐怕已经跃跃欲试了。各位别急，投资需谨慎，尤其是网络非法荐股，大家更要留个心。最近呢，北京证监局就邀请了八家互联网机构来座谈，要打击网络非法荐股的行为，包括百度、三六零、今日头条、微博等等的都参加了座谈会。北京证监局要求互联网公司不能与非法机构合作，不为非法机构提供宣传便利，要切断非法证券投资咨询的网络传播途径。防患于未然，网络非法荐股这事呢，监管进来呢提醒不少，也再三的强调，未经证监会许可，任何单位和个人都不得从事证券和期货的投资咨询业务。其实呢，应该把民间荐股和骗子区分开。接下来要说的两件事呢，还是风口浪尖上的民营企业们。昨天呢，一份盖有江苏省工商业联合会公章的这个函呢，在网上流传，后来经媒体证实，确有其事。这封函是江苏省工商业联合会发给各区市工商联的。是想摸底民营企业被拖欠的款项情况。这里边说到，国务院减轻企业负担部际联席会议正在就拖欠民企，特别是中小企业账款的情况呢，进行专题调研。现在呢，就要求各地提供政府部门、央企和国企拖欠民营企业账款的情况材料，要具体详实，有拖欠的具体的项目和时间、金额等等。江苏这个摸底行为呢是有迹可循的，在十一月九号的国务院常务会上，国务院总理李克强就要求要解决拖欠民营企业账款的问题，抓紧开展专项清欠行动。国办呢牵头督办，有关部门各负其责，审计部门也要介入。还说了，凡有此类问题的，都要建立台账，对钱款限时清零。摸底还是第一步，接下来欠的账能不能顺利的要回来才是重点。说不定到时候还有专项的行动。看民营企业这么被重视，还是忍不住要说一句：民企要的是平等的权利，而不是另一种特权。昨天国资委披露的数据，咱们来看一看国资驰援民企这事儿呢，现在怎么样了？在国企混改的通气会上，国资委副主任翁杰明就透露 ，A 股市场并购上市公司控股权的项目确实在大幅增加，这其中呢，国企并购民企上市公司的项目呢，占总量的。百分之三十二，民企并购民企的占百分之六十一，这俩加一块百分之九十多了啊。具体来看呢，上海、深圳等地方的国企采取相应的办法来参与上市公司改造，一大特点呢就是对股权质押的解套，这在客观上有利于解决民企的现有困难。至于企业运作正常之后呢，要在符合市场和企业发展规律的基础上来解决国有资本是走是留的问题。市场规律说了算的话，这一轮折腾叫什么呢？董明珠和银龙新能源原管理层的大战呢，还在继续上演。昨天下午呢，银龙新能源的大股东银龙集团发了一封全体股东函，谴责实际控制人董明珠打压公司估值、争夺控制权，不顾公司发展和全体股东的利益。同时呢，银龙集团也说了会起诉个别股东和董明珠侵犯大股东利益，并且向有关部门举报董明珠涉嫌违法犯罪的事实。这个事的前传是这样的：前两天呢，珠海银龙发了股东函，说已经起诉公司原董事长魏银仓和原总裁孙国华，要追回被侵占的款项 7.8 个亿。事件的缘起呢，是发现了公司和大股东之间存在频繁的关联交易，部分存在异常和疑点。这次不知道是不是董明珠又看走眼了，反正呢，大佬想造车，最好还是悠着点接下来看两条回应。首先是国台办的回应。二十四号即将开始的台湾九合一选举，这次呢一共有十个公民投票案合并举行。这其中呢有一个叫做奥运证明公投，试图呢让台湾地区参加二零二零年东京奥运会等等国际赛事的时候呢，来使用一个名称叫台湾队。昨天国台办发言人马晓光回应说，这事呢我们已经多次表明了态度和立场。所谓的奥运证明公投是一场必输的赌注，是拿台湾同胞利益做赌注的政治操弄，实际上是害台湾。不知道他说的这个必输呢，是公投通不过，还是即使通过了，未来也不能叫台湾队？再来看看隔壁的外交部的回应：，近来的法国总统马克龙和德国总理默克尔都表达了成立欧洲军队的观点，推动欧洲的防务自主。马克龙呢说的很直接，此举是应对来自俄罗斯、美国和中国的威胁。这事呢，特朗普当然忍不住先开了炮，连发了几条推特，说这是马克龙在自己支持率走低的情况下转移民众注意力呢。咱们的外交部发言人呢昨天晚上也表了态，说欧洲有没有把中国作为军事威胁？我想大家呢也看得很清楚，中国从来没有对欧洲构成过任何威胁。法德忙着抱团，英国这边呢，脱欧终于又有了新的进展。英国时间晚上八点，也就是北京时间今天凌晨四点，在经历了五个小时的内阁紧急会议之后呢，英国首相特蕾莎梅发表声明，内阁对脱欧协议进行了充满激情的讨论，最终协议获得了内阁的支持。随后呢，这份长达五百八十五页的脱欧协议草案也被公布了。这场内阁会议呢，不但较以往超时了两个小时，过程中更是意外丛生，不断传出有内阁部长有意辞职、八到十名官员反对协议等等负面的消息。不过，最终得以获得支持，英国脱欧进程总算完成了关键的一步，得以继续的推进。根据英国和欧盟的协议，明年三月就是脱欧的大限。如果脱欧协议能够接下来继续过五关斩六将，经由英国议会和欧盟议会最终批准，那么英国就可能避免无协议脱欧的最坏结果。接下来是今天的财新说：信贷腰斩传递出哪些信号？财新智库莫 o 塔研究董事长兼首席经济学家钟正生总结说，十月份社会融资规模骤降的主要原因是季节性因素、地方专项债退潮和表内信贷乏力三个因素叠加在了一起。而从信贷结构上来看，银行更倾向于把贷款发给相对安全的居民贷款和企业票据，对企业贷款明显谨慎。10月新增存款偏弱，原因在于企业存款明显偏弱，财政收入下降导致财政存款偏弱等等原因，共同反映出的是经济活动度在下降。中国建设银行金融市场部张涛认为信号危险。他分析，从数据上看，金融体系的信贷融资比重上升和货币供给增速下降并存。张涛认为，这一现象证明，影子融资收缩产生的融资缺口并不能完全由信贷融资所填补。也就是说，银行体系资产负债表还没有调整到位，而银行体系资产负债表的持续调整，对于实体经济而言，就意味着不稳定的融资环境。而目前的政策环境是改善民营企业融资环境的。如果在这个政策背景之下，银行体系资产负债表的调整还是迟迟不能转为社融和货币供给同步增长的话，那么从金融层面反映出的一个潜在风险，就是中国微观经济层面可能会陷入衰退性收敛。也就是说，实体企业会更加追求债务安全、债务最小化，金融体系更加追求资产质量、放弃规模。宽松政策见效了吗？瑞银财富管理亚太区投资总监兼首席中国经济学家胡一帆的态度更加乐观。他认为，中国的宽松政策已经开始对经济发挥作用。政府目前以各种方式支持经济，货币政策转向稳定，流动性合理充沛，财政政策也更加积极，重点放在了支持基础设施项目方面，并且承诺将加大对民营企业和小微企业的支持。鉴于中国经济的巨大规模以及政府对于制造业升级和发展科技行业的决心。中国经济从长远来看极具韧性。好，接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。十月份中国城镇调查失业率为百分之四点九，和上个月持平；三十一个大城市调查失业率为百分之四点七，和上个月持平，永远是百分之四点几。国家组织药品集中采购试点，以探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药价形成机制，降低群众药费负担，规范药品流通秩序，提高群众用药安全。河北雄安新区管委会副主任付守清表示，未来医药卫生改革将给出雄安方案，发挥新区体制机制优势，探索公立医疗机构管办分离新机制，确保实现政府办医的目的。这意味着新区可能不会单独设置卫生主管部门。北京市第一批校外培训机构白名单出炉，其中西城区被列入白名单的校外培训机构最多有一百六十四所，其次是东城区有九十四所。港股市况低迷拖累新经济股上市热度，内地母婴网络社区平台宝宝树集团上市也遇冷，集资额较预期缩水超过七成。腾讯发布2018年第三季财报，当季收入为 805.95 亿元，同比增长 24%， 环比增长 9%； 净利润 233.3 亿元，同比增长 30%。投资拉动腾讯三季度净利润上升三成。人人网易主将成为多牛传媒旗下智能媒体矩阵的一部分。人人公司将剥离人人网社交网络业务，专注于二手车、货运和 SaaS 业务。碳九泄漏事件中，公安部门以涉嫌重大责任事故罪，刑事拘留了三名东港石化公司人员、四名天童一号邮轮人员。最后是国际资本市场，美国三大股指集体收跌，道琼斯指数下跌 0.81% 报收于 25,080.50 点。标普500指数下跌 0.76% 纳斯达克指数下跌 0.90% 中概股普遍上涨，原油期货终于上涨。WTI 12月原油期货涨幅 1.01% 一点报收于每桶 56.25 美元；布伦特1月原油期货涨幅 0.99% 零点报收于每桶 66.12 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位，安心上班，好好挣钱，咱们明天见。